0: Fala meu povo, não sei quem está aqui nos assistindo, se guerreiro ou guerreira que já está nos acompanhando Mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a segunda live do Beijando da Taça esse podcast que está se dedicando a acompanhar a Copa do Mundo por todos os detalhes, com os comentários mais pertinentes e não pertinentes do futebol brasileiro e mundial. Então, queria primeiramente pedir aí para vocês nos seguirem aqui na Twitch, para você deixar o seu sub. Você que tem o Prime Video, você pode dar até o seu sub de graça. Olha que maravilhoso, você não gasta nada e ainda ajuda a gente. Então, siga a gente também nas redes sociais, arroba você pode nos acompanhar lá. E também pode deixar aí o seu compartilhamento também da live, mandar para todos os lugares, como eu farei daqui a pouco. Porque eu vou falar agora com vocês, né, vou apresentar para vocês. Ele, Crack Arthur, seja bem-vindo, Crack Arthur, segunda live que estamos aqui. E o que, que você... Definir uma frase aí rapidamente sobre o que a gente vai comentar na live. Bom,
1: eh, a gente tem visto várias zebras aí acontecendo, né? Pelo menos uma por dia. E tomara que elas sosseguem o faixa. Amanhã
0: elas não ataquem, né? Exatamente. Amanhã não é dia de, de zebras, amanhã é dia de tranquilidade, alegria e festa para o povo brasileiro. E por isso eu também trago aqui ele, nosso especialista, nosso jornalista diplomado, nosso amigo, grandiosíssimo ser humano de pessoa, como diriam alguns, Gabriel Salaf. Seja bem-vindo, Salaf, eu muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite, João, boa noite, Arthur. Uma
2: honra estar aqui com vocês, falando de Copa do Mundo, papinho que a gente gosta um pouquinho... Fala um pouco aí desse e trago uma estatística grandiosa para acalmar o menino Arthur, né? As zebras estão acontecendo no período da manhã, então há chances da zebra acontecerem de manhã, no que tem jogo do Uruguai e de Portugal antes do Braza. Além do que Camarões ganhar é da Suíça no estado que está, Camarões também seria
0: uma bela de uma zeta. é verdade. É... Podemos ter aí pela manhã, não tem problema nenhum, não me incomodo em nada disso. Pode acontecer que de tarde, quatro horas da tarde, os nossos meninos do Brasil irão resolver. Mas para a gente começar, né? Temos oito jogos para a gente falar aqui, né? Que aconteceram ontem e hoje, dos grupos, é, dos grupos agora que eu espero não me confundir, grupo C, grupo D, grupo E e grupo F. Então, a gente começa com. A primeira partida que nós tivemos ontem, né, o pessoal acordou, os guerreiros acordaram para assistirem o grande jogo entre Argentina e Arábia Saudita, a gente esperava uma coisa, mas aconteceu né, o oposto e foi muito divertido, adoramos o que aconteceu, mas a pergunta que eu faço aqui para você, Gabriel Saaf, quanto maior a invencibilidade, maior a queda? Poderia
2: ter sido o estilo a Itália, né? É que caiu e caiu de tudo de uma vez, né? Não tá nem na Copa, por conta da perda da né, para a Macedona do Norte. Então, acho que. Sim, é... acho que se torna mais inesperado. Porque se a gente pegar antes da Copa, no embalo que estava a Argentina, fosse analisar a tabela da Argentina, a gente foi pegar, pô, a Argentina vai perder essa invisibilidade vai na frente, né? Vai perder em umas quadras de final, numa semifinal. Se for para perder, tem grandes chances de sair aí atropelando todo mundo, ganhando ou empatando os seus jogos. A maneira como o jogo se construiu, principalmente na primeira etapa, não dava a entender isso, né? Parecia que, sei lá, o jogo estava controlado, né? Ainda mais por aquele, aquela enxurrada de gols anulados, que no fundo era uma, uma estratégia da Arábia Saudita, né? Eu achei muito curioso, porque a internet maravilhosa desgatou um vídeo do nosso grande streamer, com o Agüero, e ele analisando exatamente isso no jogo da Arábia Saudita pelas eliminatórias, ele faz assim os pontinhos, ó, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, ele joga com a linha alta, olha essa linha de impedimento, o cara só é para enganar, aí era um jogo contra a Austrália, a linha de marcação tava no meio de campo e o cara tava, tipo, no meio do caminho entre a área e a grande área, ou seja, completamente impedido ou seja, é uma estratégia de jogo da, da Arábia Saudita, até mandei esse vídeo do Agüero para o Elcio, meu amigo, que é analista de futebol, que postou um, um excelente vídeo no, canal, no, no Instagram dele, vale a pena dar uma olhada, e ele falou, pô, parece que o Agüero fez mais trabalho que a comissão técnica da Argentina. Então, foi um jogo meio com a barriga, assim, parecia com a Argentina, aquele tipo, ah, a gente vai ampliar a qualquer momento, né, a galera que tá, fez aquela postinha estava nessa confiança, não, 1x0, um daqui a pouco sai o um segundo, a Arábia Saudita veio numa blitz muito forte, né, tem ali os seus jogadores de ataque jogaram muito bem, o Fera jogou muito bem, o garoto ali que fez o 10 ali, que fez, fez o gol, que fugiu, o glorioso nome dele, Salem, não lembro agora. Enfim, o Salem era um que estava no ataque também, é, mas foi, foi, foi uma partida muito boa aí da Arábia Saudita nesse ponto, né? Eles conseguiram entrar com muita força na segunda etapa, e a Argentina se perdeu. Eu acho que talvez nesse ponto aí que a invencibilidade pesa. Né? Ao contrário. Da Itália, eu citei, a Itália tomou um gol lá na Macedônia, foi nos um acréscimos do segundo, do segundo tempo da prorrogação, se não me engano, né? Então foi algo muito trágico como a, a Itália perdeu aquele jogo. A Argentina não, a Argentina não tinha tempo de reagir e a gente até imaginava isso, né? Que a Arábia Saudita empatou, não, agora a Argentina vai entrar no jogo de novo. A Arábia Saudita virou agora, a gente não vai entrar no jogo, a gente não entrou e parece que a Argentina pesou essa derrota até depois, né? Aquela declaração do Messi, o ano que o time estava morto. Ou seja, acho que nesse ponto é que a queda é maior durante o jogo ali, putz, a gente não perde o jogo faz tempo, a gente está aqui com uma seleção, que muita gente apontou que é esse saco de pancada da Copa, e a gente não consegue é, um resultado positivo, ali a queda final não conseguiu nem respirar, nem viver, nem sonhar com um empate, podemos dizer até assim. Exatamente.
0: É, e, Arthur, você acha que essa é a maior zebra <risos> das Copas que a gente já viu? É porque, assim, na improbabilidade, a Nielsen esse grande instituto, com um belo nome, falou que as chances da, da Arábia Saudita vencer aquela partida eram de 8,7%. Então, <risos> foi uma façanha mesmo dentro de campo também?
1: Esse, o instituto que é o nome da, da mulher do Leon, do Coisa de Nerd, Instituto News, cara, eu acho difícil a gente já apontar como a maior zebra da história, porque é um negócio que aconteceu ontem, né? Então, a gente ainda não não consegue mensurar esse tipo de, de coisa assim, mas por exemplo é, como que a gente vai excluir as campanhas de Coreia do Norte lá na, na década de 50, né? por exemplo Eu acho que é, a gente tem que balancear um pouquinho mais assim. a questão é que é, se você analisar nome por nome essa seleção argentina obviamente é um, muito mais preparada do que eram as seleções lá dos anos 50 e tem aí um dos maiores de todos os tempos que é o Messi também, né, mas eu acho que a gente talvez tenha superestimado um pouco essa Argentina também, se a gente for parar para pensar, porque se você analisar esse time aí quem que, quem que são os grandes jogadores que a gente tem aí além do Messi, né Pô, o Lautaro Martinez o é, Depol o Lo Celso, não são, eu acho que a gente já teve Argentinas melhores do que essa de, de atualmente, assim só que não é uma baderna, né? Eu acho até, por exemplo, que a Argentina de 2018 é... tem um elenco melhor do que desse ano, mas era uma bagunça completa ali e aí não conseguia jogar. Mas assim, é... talvez a gente esteja testemunhando uma das grandes zebras, mas ainda é difícil colocar, mensurar, porque tá muito recente,
0: né? A Argentina de 2018, o treinador era, se chamava Lionel Messi, né? Tem esse ponto. Eu, eu queria só fazer um adentro, que eu
2: acho que a maior zebra... Acho que não, porque a gente teve o caso lá de 50, que eu acho que é impossível de se repetir, no, da, dos Estados Unidos com a Inglaterra, né? Que era um time formado por é, motoristas de carro, funerária, garçom... O time dos Estados Unidos era completamente amador, que é uma realidade que dificilmente a gente vai ver na Copa do Mundo. Talvez tá é uma Copa do Mundo com 48 seleções, uma seleção da oceania que é o único lugar no mundo que o futebol assim ainda a gente veja e dificilmente vai ganhar alguma coisa a gente viu o Tahiti na Copa das Confederações né que veio com aquele time semi-amador e tomou pimba de todo mundo mas eu acho que entra se você for pegar um recorte assim dessa era pós João Avilange né que vamos dizer que foi quando a Copa do Mundo se modernizou né se profissionalizou virou esse fenômeno de venda que é eu acho que entra porque você pega ali, se você for ver três exemplos, acho que cabem, que é Camarões em 90, contra a Argentina, atual campeã do mundo, e Senegal em 2002 também, contra a atual campeã do mundo. Se for para disputar, acho que tá nesse nível, porque até mesmo, como o Arthur falou, você tem a Coreia do Norte em 66, né, ganha da Itália, e que na época foi um feito que, até hoje, né se a Coreia do Norte ganha da Itália, ninguém vai entender nada, então imagine em 66. Então acho que entra aí nesse top 5, Sim. Aí, pois, cada vale eu... aonde quiser, né? Cada um faz o seu ranqueamento,
1: como já diria. O filósofo, cara, eu go... assim além de, de ser uma seleção que você segurou bastante ali depois de, de ter a virada e tudo mais, eu acho que esse jogo Ele conta mais é, sobre como a Argentina é pobre tecnicamente do que a Arábia Saudita é boa, entendeu? Eu acho que tipo. É, a gente vai falar mais para frente aí das outras seleções, mas, pô, das grandes favoritas, a única que aí me convenceu um pouco, assim, foi a França, e é difícil também a gente não falar da Espanha, metendo 7 a 0 né? Mas, tipo, as outras seleções, assim, é, a gente vê que, ah, essa seleção é uma seleção bem organizada, uma seleção europeia interessante. Aí vai lá a Holanda, nossa, assim, claramente... Se, se fodeu para ganhar um jogo que Senegal, se tivesse o Mané em campo, teria ganho. É, Dinamarca ontem, horrível também. Polônia, fraquíssima. Então, até agora a gente não viu essas grandes seleções, essas seleções médias europeias desempenhando algum futebol assim. E nem as favoritas, né? Nem as grandes favoritas aí que a gente tá tá olhando, né? Vamos ver o Brasil amanhã. Eu tô, tô começando a ficar com medo do Brasil. Amanhã. É. Ô, João, eu queria só
2: falar uma coisa a né, gente passar a próxima pauta, né? Já que tem mais coisa para falar, que eu acho que o que eleva também esse grau da gente aí, até pegando esses jogos que eu citei, esses quatro outros jogos, é o fato de, da zebra ser de virada, né? Porque a gente está acostumado a morrer uma zebra, e não só em Copa do Mundo, em qualquer competição. Será que ela zebra que a gente faz zero, segura tudo, né? Segura o resultado. Não, a Arábia Saudita virou o jogo. O Japão fez isso hoje também. Eu acho que isso é valoriza ainda mais a vitória e, e, e causa esse nível assim de, de espanteza não sei, mas surpresa principalmente né porque, pô, a 1x0 a contra a Arábia Santista, a abriu a porteira não, não foi isso que aconteceu, né foi um trabalho bem feito ali da Arábia da Sergipe, que conseguiu voltar o jogo, virar e acho que isso engrandece ainda mais e, e bota nesse patamar desse jogos que eu falei que foi o caso do time de estimular de 1x0 ou
1: 3x0 como foi o caso da Coreia do Norte não, e, e complementando isso que o Sérgio falou as duas maiores regras dessa, dessa Copa ainda é, foram, né, abriram o placar, as grandes seleções, de pênalti. Ou seja, não conseguiram criar com bola rolando. Entendeu? Isso que eu mais que eu tô mais puto assim, tipo, de ver a baixa qualidade dessas duas seleções, assim, não conseguiram criar, tiveram que apelar pra um pênalti pra conseguir abrir o placar e ainda se tomaram a virada, entendeu? Então, é, assim, confesso que eu tô um pouco decepcionado com essas seleções aí, especialmente Argentina e Alemanha.
0: Fichier, German, Pois é, falaremos ainda no, no futuro breve, ainda <risos> nessa live, sobre essas outras seleções, e seguimos aqui com uma seleção já citada e defendida por Gabriel Saaf com sua camisa, que é Dinamáquina contra Tunísia, que eu poderia perguntar já para você, Arthur, é o pior jogo da Copa até agora, um jogo que teve né, muitos cruzamentos, muita falta de criatividade, é, uma preguiça danada, não sei, não sei dizer o assim, que, que, que aconteceu, mas pra você, pior jogo até agora?
1: Cara, não é o pior jogo porque eu achei a Tunísia um time interessante, assim. Tipo, é, eu acho que a forma de marcação da Tunísia foi muito legal de você observar, assim, porque era um time que marcava uma pressão, mas talvez sabendo que não tem físico para aguentar 90 minutos de pressão eles faziam uma pressão muito forte no meio de campo assim então tipo a Dinamarca tocava muito a bola ali atrás e aí quando ia sair para o meio de campo a Tunísia pressionava no, bem na linha central assim então tipo é, quando acabava chegando a bola para frente era por chutão por lançamento esse tipo de coisa assim então é, eu achei interessante essa forma, e não é nem retranca, sabe? Tipo, é uma é, forma de pressão mesmo, assim, tipo, jogar a bola pro o campo do adversário e falar assim: ó, é até aqui que vocês vão conseguir tocar a bola, daqui para frente a gente vai te pressionar. Então, eu achei interessante essa, esse estilo de marcação da Tunísia e conseguiu é, ter ali uns bons jogadores ali, tinha é, uns bons nomes ali que de vez em quando dava uma pipocada ali para frente, mas é aquilo que a gente sempre fala assim que na maioria dos casos, até a gente vai comentar aí sobre o Canadá, por exemplo, falta uma qualidade técnica ali para frente para matar o jogo, porque acabaram pressionando bastante.
0: Né? É, até uma coisa que eu que eu vejo de positivo desse jogo é principalmente da Tunísia de que é, quando quando o Brasil goleou a Tunísia muita gente menosprezou né o trabalho da que a Tunísia vem fazendo no final a gente viu que não é uma seleção fraca né, né é uma seleção que, que dá trabalho né, o jogo foi ruim mas mas trouxe coisas positivas ali desse desempenho de uma seleção que conseguiu né bater bater de frente do, né, contra contra uma seleção europeia aí que tava Bem, bem qualificada então mostra que o Brasil vinha muito bem mesmo e que a Tunísia tem, tem sua organização tem é, as sua, suas qualidades aí, como o Arthur falou é, e, só, e mas, você acha só, que é, diga?
1: só, só contou uma coisinha aqui João é, nesse jogo Brasil e Tunísia lembrando que o Brasil abriu o placar e a Tunísia empatou, então assim, a gente chegou a ficar no momento assim, porra, vamos empatar com a Tunísia, né? aí Mas acho que dois, três minutos depois o Richard o, já, o Brasil já fez 2 a 1 um. então assim. Naquele primeiro momento ali foi um adversário um pouquinho complicadinho assim também, sabe?
0: É, Sof, você acha que né a, a vibração ali, você viu né, aquele belíssimo momento do camisa 14 <risos> vibrando com, sei lá, um minuto de jogo <risos> do lado do campo, eu ah, tirei a bola, a vibração da Tunísia também fez diferença jogando com com sangue no olho. E o, a Dinamarca ficou muito dependente do Eriksen, ou o que, que você acha que faltou também para o time europeu, né? Que muita gente vinha, vinha pensando que poderia ser uma das seleções que chegaria longe, né? Ou ainda pode chegar, é, né? né? sabemos
2: Ainda pode chegar. O Ladoni, né, que foi o jogador que você citou, que jogou muito bem, né? Para mim foi o melhor da partida, não vi, né, ah, quem ganhou o primeiro da partida, porque é uma votação popular, então eu vou fazer... mais a FIFA para jogadores junto com uma cerveja, é um absurdo. Já fica esse ponto pontuado por aqui. Eu acho que teve a questão disso, de vibração, da Tunísia basicamente jogar em casa, né? porque a gente tá vendo que a maioria das seleções árabes, norte-africano, estão levando muita torcida, como era de se esperar para a Arábia Saudita, Eu esperava ter mais gente do Irã, confesso, né? não, não tinha tanta gente do Irã, porque o Irã também é do lado, mas várias que, que, que o público para essas questões é maior. Eu fico imaginando se o Egito tivesse ido para a Copa, que ia ser um negócio avassalador, né? Semana passada, eles eram com a Bélgica, o estádio estava voltado como se fosse celebração para a Copa. Né? Inclusive, o Egito botou a Bélgica para refletir naquela ocasião. Falando da Tunísia, teve esse ponto, e até os próprios jogadores falaram que a vitória da Arábia Saudita motivou eles, né? Eles acompanhando do vestiário, falou, pô, a gente consegue. E, e foi um jogo, acho que o Arthur pontou bem, foi o pior jogo da Copa por isso. A gente sempre espera a Tunísia, e eu sou um deles, até porque a Tunísia nunca encantou isso. Isso de uma maneira geral. A gente vai pegar lá em 2002, 2006, sempre jogos muito pragmáticos, chatos, sem nenhuma iniciativa. Né? Eu lembro que teve um Tunísia e Arábia Saudita em 2006 que foi um dos piores jogos que eu já tive a, o desprazer de ver na minha vida. E até mesmo quando você pega Copa Africana de Nações, eliminatórias da África, né? a Tunísia se garantiu na Copa muito por um, uma marcação muito forte e a Tunísia avançou contra a Mali com um gol contra ridículo, e, não, e foi completamente ridículo o gol que Mali deu para a Tunísia na ocasião, então era um time que a gente, a gente pô, a Tunísia vai para a Copa, para quê? E, e, e nesse jogo mostrou, né que é um time que mostrou uma evolução, um trabalho bom, né por mais que tenha algumas coisas que eu não concordo com o um treinador, por exemplo, ele não costuma escalar jogadores que não joguem na, no futebol árabe, por exemplo, o Kasli ficou no banco e eu não consegui entender isso, o Arthur estava falando disso, o Jebali acabou perdendo duas chances de gol, e um cara como o Kazri, que é um jogador que joga na Ligue 1, jogou no Centene, por mais que o Centene esteja na caca que está, acho que está no Monte Penheiros agora, se não me engano. Pô, é um cara que você tem que ter ali. Na outra Copa, ele jogou, jogou contra o Panamá, sobrou duas bolas para ele e fez o gol, a Turista ganhou o um jogo de virada. Então, acho que pesa, mas não é pelo fato da Turista não ter peça, a Turista tem peças. Tem um cara ali chamado Hannibal, mexe? ele na Tunísia, que é um cara que eu tô muito de olho nessa Copa, e pode ir dar esse trabalho. E a Tunísia, a gente foi pegar até é, por esse patamar de avaliar o grupo, próximos jogos, a Tunísia é a favoritácia no jogo contra a Austrália, pelo que as duas equipes mostraram nos seus jogos, e pode chegar na última rodada, tá bom, contra a França, mas dependendo só de si, para classificar. O que seria um feito gigante, e não dá para duvidar que bizarro armeis que minha é fechado contra a França fiquem lá, mas isso a gente bate mais pra frente. Sobre a Dinamarca, eu acho que tem é um problema... Tá bom que o jogo não entra em questão, porque teve todo aquele drama do Eriksen sendo passado da Eurocopa, mas a Dinamarca perdeu para a Finlândia. E a Finlândia era o time mais fraco do grupo, né, na estreia. Tá bom, teve toda pressão, o jogo não era nem para ter acontecido depois que aconteceu com o Eriksen, mas enfim. O que eu acho que a Dinamarca tem essa dificuldade, a gente já viu inúmeras vezes, né, no futebol brasileiro, no futebol mundial, no futebol europeu, de uma equipe que não consegue propor tão bem um jogo assim, né? Puta, tem que achar o espaço onde a gente vai buscar espaço eu senti que a Dinamarca teve, pesou muito isso né não é uma equipe talvez tão qualificada de velocidade, né para você lançar ali alguém em velocidade para conseguir criar jogadas para furar o bloqueio adversário então talvez nos outros jogos entrar aqui não mostrou essa capacidade né e com a França que deixou muitos espaços a Dinamarca possa se estabelecer, e também tá contra a França, né, que a Dinamarca já venceu. Acho que na Dinamarca entra esse propósito de não conseguir sair da, das garras do adversário, não das garras do amor, por conta desses pontos, né, da dificuldade de conseguir impor o seu jogo num jogo onde o adversário claramente fala, tá, toa aí a bola, faz o que você quiser. Eu fiquei imaginando a Dinamarca jogando com o o por exemplo, nem eu de...
1: nossa, e os zagueiros da Dinamarca ali, eu acho que o é, Christensen que até, é Christensen o cara que é do Barcelona, né? é, exatamente cara, esse brother aí teve umas bolas assim que tipo nossa, enfiaram em profundidade, a bola foi pra fora o, zagueiro, o goleiro já tava batendo tiro de meta e ele tava chegando na bola ainda, de tão lento que é o desgraçado, porque é um armário é uma zaga pesada, uma zaga alta, grande, lenta, entendeu qualquer bolinha em profundidade ali, parça, é uma chance para você matar o jogo.
2: Além do fato de muitas momentos ali no segundo tempo, o Cornelius ter que fazer a jogada, né, individual e o Cornelius perdeu um gol, cara, que eu até fiquei na dúvida na hora que se ele tinha cabeceado, ele conseguiu perder o um gol na pequena área, deixou o cabeça na trave, mano, foi um Man, é tão ridículo, cara, eu falei, meu Deus, o Brent White lá, do Barcelona, né, acho que o Vitor ainda tá aí, grande ídolo do Vitor, de todo o pessoal do 4-2-3-1, né, e do lá,
1: a vitória, e a gente o no Cornelius e o Cornelius, né? enfim. É. Fez... Quando eu vi o Bright White no... no banco, eu falei assim, hoje a Dinamarca
0: não vai perder gol, acabou perdendo, né? Não foi só o Brad White que né, colaborou para esse sucesso.
2: Erickson pé direito, cruzamento lá para dentro da grande área de cabeça na trave. A bola da Dinamarca
0: não entra. A sobra Erickson cruzamento por baixo. Seguimos aqui é né, pro, pro segundo 0 a 0 da rodada, mas um 0 a 0 que teve suas emoções, teve sua história interessante, é um momento que entrará para né, a história da Copa do Mundo, então, vamos falar aqui de México e Polônia, que é, colocou de frente duas seleções que né, o 0 a 0 também mostra que teve muito equilíbrio entre elas. Então, era um jogo que prometia por causa disso, só não ficou com gols, porque né uma lenda, o, o rei dos comerciais, né o cara que faz comerciais por todo o México, o Shoah fez né, a defesa de pênalti, entrou para a história. É, queria perguntar para o Gabriel, o que, que, né, que, que acontece ali com o Shoah na Copa do Mundo? Qual é a mágica que tem com esse homem em Copas?
2: O cara é, nasceu para jogar Copa, né? a gente tem vários exemplos, inclusive fica a recomendação do de um podcast meu time de botão, que eles falam de crack que só aparece em Copa do Mundo. lá ah, você tem vários. E tem alguns que até hoje tornam uma lenda na nossa cabeça que não chegaram a decolar, né? O Raj, por exemplo, é um cara que hoje... Nossa, nossa cabeça, o Raj, meu Deus do céu, que a trajetória de dele em clube? Não foi nenhum mastro, assim. É muito mais a Copa de 94. Então, eu acho que o show tem isso, cara. Ele, ele consegue, talvez, por conta da, do México não ter essa força para frente, né? Hoje, desde branco e... Naquela época lá, que o Brasil sempre tomava pau pro México, a gente não vê o México... Borghetti. Como, assim, que Borghetti, exatamente. Branco e Borghetti. Você não vê o Brasil, o México, com tantos nomes de destaques na linha. Você não... Por mais que em clubes a gente tem, obviamente, você teve o Tchete Fernandes, você teve tem o Lozano, mas você nunca viu esses caras assim na seleção. Nossa Senhora! Enfim acontece acontece isso, e eu, o show também consegue esse destaque, porque ele consegue manter um nível de atuação espetacular, né, ele acaba não tendo sucesso nos clubes, acaba voltando para o México, ninguém acompanha a Liga Mexicana, né, apaixonadamente, assim, vamos dizer, igual a gente acompanha a Premier League outras ligas, e, e ele vai lá e, e aparece aí, faz isso, eu, foi muito engraçado, a hora que saiu o pênalti, eu olhei assim, falei, puta, dois contrastes, né, o que nunca fez um gol numa Copa, e o Ochoa, que é o Ochoa, né, que em assim, 4 e 4 anos a gente lembra dele igual a Marina Silva. Então eu falei, cara, vai dar nisso, né, e acabou que ele fez, mas eu acho que se não fosse esse fato histórico aí para a história das Copas, a gente ia estar tá falando que com certeza, e ainda mantenho a minha opinião, que esse sim foi o pior jogo da Copa e agora, porque o México é o ligeirinho com a bola correndo para qualquer lado sem saber o que fazer, né, o Tata Martina é um ser muito amado no México atualmente, só que não, né, é um cara que não tão desfruta de bons prazeres. A preparação do México foi catastrófica. Eu assisti uma mistura que o Brasil jogou contra a Tunísia e Gana no México contra a Colômbia. O México estava de 2x0, tomou 3 a 2 Foi um jogo bizarro. Né, e, e você tem uma confiança no México e a Polônia, é, é inacreditável, cara. Chega a competição, a Polônia vira um negócio que deu nos um acuda. Coitado, dá, dá até dó do Lewandowski, porque é o esquema que a Polônia joga, cara. Deixa o Lewandowski sozinho lá na frente e empina o gente no meio de campo. Não tem nenhuma aproximação. Você não vê o um Milk fazendo uma jogada, né? Jogadores que a gente está acostumado mil, perdão, a ver nos clubes, né? Jogando com mais velocidade. Não, o, o time é engessado. É completamente bizarro o modo que a Polônia joga. Foi assim na Copa de 18, né? Que foi uma grande decepção. A Polônia nem brigar pela classificação. E nessa, que a Argentina vai lá, perde o jogo. O, o, o México numa campanha, numa geração, num, num ciclo completamente desfavorável, a Polônia consegue fazer a proeza né, de não, não, não conseguir nem chegar no gol, né? Tirando o lance do pênalti, eu não me recordo, assim, de uma grande chance da Polônia durante o jogo. Tanto que eu acabei apostando que o Lewandowski ia fazer cinco finalizações e acabei
1: dando dinheiro para casa de apostas, a qual eu faço minhas apostas. estou um pouco chocado aqui que o Salaf trouxe uma notícia que eu não sabia, cara. Que o Oxô já namorou a Dulce Maria, bicho. Cara, é uma, Bom, gr sim, é uma grande porra. É uma grande coração, hein, cara. É assim, cara. Que, e que, que
2: loucura, vamos, 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 aqui, cara. Vamos, Nossa, vamos cara. Falar, vamos falar dos dois goleiros, então? O Cesny, o goleiro da Polônia, a ex-namorada uhum. dele e a atual namorada do Nicolas Latifi,
1: grande piloto de Fórmula 1. Olha, Olha. aí. <risos> ok, ok! Que doideira! Eu, eu convido vocês a darem um Google Dulce Maria Oshor. para vocês verem o Visu do Oshor. De cantor de pagode dos anos 2000, por ó, olha... brincadeira! Cara, obrigado por essa notícia. Sabe? Obrigado. Ai ai, bom, eu nem vi. Eu não tenho que comentar porque eu não vi esse jogo, né? Muito...
0: <risos> Bacana. Não, assim, não vamos dizer que você perdeu muita coisa dessa, dessa grande partida.
1: Al Barcelona que mete el
2: suspiro y que sabe que aquí puede aclarar la situación François se quiere ser el héroe una
0: vez más vestido con la camiseta de la selección Robert contra François
2: momento
0: justo é certo uma e já seguimos também para o próximo jogo que aí sim tivemos gols né finalmente tivemos gols numa partida é, tivemos França 4, Austrália 1 o um jogo que enfim uma favorita venceu e não tomou muito conhecimento da, da outra equipe de menor expressão.
1: Assim, o que eu posso comentar desse jogo é:
0: parabéns para a França por
1: ter tomado um gol para esse lixo dessa Austrália, né, cara? Que seleção horrorosa que é essa Austrália. Nossa Senhora, é, 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 cara, chega a ser um ultraje um seleções como Colômbia não jogarem a Copa <risos> para Austrália jogar. Cara. Olha, é brincadeira, viu? Não que a Colômbia seja maravilhosa, né? mas, assim, essa seleção da Austrália é muito ruim. cara. Nossa, eu, eu não tinha noção que eles eram tão fracos. assim. E... Até quando começou a fazer o gol, eu falei, ó, oh, né? me surpreendeu e tal. Cara, quando a França se aqueceu, né, que dá pra dizer assim, quando a França entrou no jogo, aí não teve pra ninguém... Os caras tomaram dois gols do Giroud, bicho.
0: Do Giroud. Mas o que dá pra dizer é que é engraçado que a Austrália foi pra repescagem da, da Copa do Mundo contra o Peru né? e acabou ganhando nos pênaltis do, do Peru e indo para a Copa aí, conquistando essa participação com a nossa honrosa seleção peruana que tem torcedores fervorosos torcedores que comparecem né? ficou de fora, infelizmente Oi. né? então, complicado e, Diga, Arthur ó, Curiosidade, curiosidade nesse sorteio que teve aí nesse
1: grupo agora Caíram França, Dinamarca, Austrália Né, o mesmo grupo E em 2018 o grupo tinha sido França, Austrália, Dinamarca E Peru Por... <risos> E o, o, o nosso Peru Caiu fora, né, antes de entrar cara, Pra Austrália, então Não repetiu e um, entrar, outro, mas é outro isso. né Pois é, então E é uma pena, porque, olha a frase, né O Peru é muito mais carismático que a Austrália Vamos ser sinceros, a torcida É muito mais legal Nossa, em 2018 os caras Roubaram a cena lá na Rússia e podiam estar de volta aí no Qatar, mas eu trouxe de lixo dessa seleção australiana aí.
0: É, Safi, você que eu vou perguntar de novo para o Safi primeiro, que desculpa, mas Safi você que acompanha mais o né o a seleção australiana, as eliminatórias mais alternativas do, do planeta, né? Você é o, o nosso Rafael Oliveira de Curitiba. É, queria perguntar para você se você acha que essa geração australiana está mais mais fraca, mais enfraquecida, que não tem aquela qualidade que teve com o e outros nomes que, que a gente teve aí, Keywell e né, agora não não me vem de cabeça outros viduca. outros jogadores, mas Viduca, jogadores com maior qualidade, né? O que que você achou aí dessa apresentação australiana e que né, não está prometendo muito?
2: É, primeiramente obrigado por esse puta elogio, né? Eu não esperava essa... É, gratuitamente, né, é, fiquei emocionado aqui, até, tamanho a comparação, enfim, né, só para falar rápido, então, que eu vi que vocês já estavam falando sobre essa questão de repescagem, a Austrália tem aquela Copa, em, volta a Copa em 2006, né, quando elimina o Uruguai, aquele jogo épico lá, na, não, sei, não lembro se foi Melbourne, ou... vai a Copa de 2010, segue em 2014, tem boa apresentação em 2014, você vê aquele jogo controlando lá, que o Kerry marca um puta de um golaço, toma um cartão amarelo e não veio jogar o jogo aqui em Curitiba, que eu que completamente frustrados em campo, triste, porque não tinha Tim Kierro, isso é um fato real da minha vida, né, e, e, e aí que acontece, eu acho que o aqui Copa da Ásia, naquela ocasião, na Austrália, né, e sobra no campeonato, faz uma baita já em 2018, na Austrália, já vai, vai para essa repescagem asiática, as asiáticas até em na a próxima Copa vai mudar, são dois grupos de oito e, e passam os dois diretos para a Copa, e os terceiros colocados, são seis na verdade, perdão, e os terceiros colocados se enfrentam numa repescagem para ir para a repescagem mundial, e a Austrália naquela ocasião já foi para essa repescagem, e talvez vocês vão lembrar, pegou a Síria, porque eu lembro que em 2018 teve todo aquele clamor da Síria ir para a Copa, por conta da guerra, a Austrália que eliminou a Síria naquela ocasião, e depois na repescagem passou... Com
1: tranquilidade por Honduras, criminosos. Porra, criminosos. a Síria na Copa ia ser muito foda. Lembra disso? Nossa, cara. A Austrália é o mal que tem no futebol, por isso que tem que chegar na Copa e ser goleada mesmo. <risos> Enfim, e aí só por ir para
2: a repescagem, né? Porque se a gente for pegar a de 14, 10, a Austrália já sobrava, né? Por, depois desse ciclo que a Austrália passa da Oceania para Ásia, na né, última vez que ela disputou a Antônio pela. O Oceania foi em 2006, ela sobra né, na, 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 na eliminatória asiática, ela consegue fazer o que a Arábia Saudita e o, e o Irã então, fizeram nessa última eliminatória, né, por exemplo. Então, então ela... em 18 já começa a decair, e em 22 decai mais ainda, faltou uma outra força, né, podia ter sido a Síria, a Síria não fez uma eliminatória tão boa, a China, que muita gente botava fé, né, o próprio eliminado dos Estados Unidos, né, que foi quem a Austrália eliminou na né, repescagem asiática, faltou esses pontos, né? E, e aí chegou no, no, numa, no, na repiscade mundial muita gente, né, inclusive eu acho que vocês apostavam no Peru e o goleiro reserva da Austrália entrou na mente dos peruanos né, tanto que esses tempos vazou aí na internet que ele deu um autógrafo na camisa do Peru e escreveu beijo disso papá. o cara é uma figura velho.
0: esse cara é maluco, se ele chega na América do Sul né, encontra um peruano olha, eu não sei, é, não sei coisas podem acontecer, é perigoso não recomendo para esse cara visitar, esse cara é maluco, mas seguindo aqui, é, eu acho que a, a França é, não, não precisou também de se fazer aquele esforço para golear a Austrália, né? teve momentos ali de né, criar, de correr, de fazer, perdeu chances em bater, perdão uns dois, três gols ali que poderia ter deixado a, a goleada maior, Acho que a França ainda, né, mesmo com seis desfalques agora, né, conseguiu perder um desfalque durante a partida, o Hernandes, né, mais um que se soma aí ao vasto departamento médico que está trabalhando bastante na França. Então, eu não, é isso que deixa as dúvidas aí sobre o que pode acontecer com a França mais para frente mas é uma seleção que pelo menos mostrou que né, não vai ficar bobeando em jogo, que é pra ser fácil. E já é de Arthur.
1: Não, só uma última coisa. Essa seleção da França é tão abençoada que os caras perdem o, Hern... o... o Lucas Hernandes e aí o reserva dos caras é o Theo Hernandes, irmão do brother e o cara joga tão bem quanto. Então, tipo, Pô, tá complicado, né? Nossa tem que se esforçar muito para jogar mal essa França mesmo
0: é verdade a família tá família Hernandez né? está aqui tá, também
2: e ainda saiu atrás né teve todo aquele medo ali né teve que buscar a virada né quando toma aquele gol falou será que vai natural e fez papel né de favorito agora é ir para esses dois jogos mais difíceis do grupo né com a de Dinamarca né porque se a, se a França perde o jogo para Dinamarca vai para uma posição Inferior, tendo a vista as de Dinamarca e Tunísia passarem e a praga do campeão está aí, né? Não podemos descartar esse grande fato que abrange a Copa do Mundo no século
0: XXI. É só o Brasil que escapou dessa nos últimos tempos, né? Mas as outras seleções, ninguém escapou. Então a França pode correr esse risco ainda, como o Salve bem lembrou. E lá vem França, Para o gol! gol! E já vamos para a próxima partida aqui que é Marrocos e Croácia. Uma partida também que né, ficou no 0x0. Jogo pula, sempre. Eu... O destaque foi o um idiota
1: lá que chutou a própria cara lá na área. lá o, o, do Marrocos lá. Foi tirar a bola e chutou na própria cara. Puta que pariu, cara.
0: Que... Nossa, muito fraco muito fraco. É. <risos> me, me desconcertou aqui é, a, a Croácia também é outra seleção que, que sofre com, com esse passar dos anos Não fez bem né, para eles, eles não conseguiram se renovar muito Ainda dependem né, do, do Modric, já não tem um ataque tão né, competente Digamos assim, do que 2018, que tinha mais, mais nomes ali para compor é, Sasha Turquício fez falta para sair, sair com a vitória e também em Marrocos que tem ali o Ziyech, que tem o é Hakimi, né, também o, o outro jogador, tem, tem alguns nomes ali interessantes, mas que também não, né, na hora de meter a bola no gol ali também não, não aconteceu, né
1: Pois é, cara, eu, eu vejo que essa Croácia de hoje é, um, é mais fraca do que a Croácia de 2018 assim, é, o principal jogador deles tá quatro anos mais velho né, então ele já não tem mais o kit então eu acho que acaba pensando um pouco assim né fora que esse ciclo não foi tão tão bom também para eles eles não fizeram uma eurocopa boa enfim a Croácia não né vamos vamos ser sincero que a Croácia chegou na final da última copa por uma cagada né vamos, vamos ser sincero e aí a gente vai vai chegar nesse nesse ponto aqui é, pegou uma, um chaveamento muito fácil e acabou chegando na final, mas tudo bem. E aí eu quero dizer também que assim, o Marrocos é uma seleção que tem um carisma, né? é legal, assim, a gente se torce pelo Marrocos, talvez porque a gente tenha sido muito influenciado pela novela O Clone, e a gente gosta naturalmente do Marrocos aqui no Brasil, mas é uma seleção que não empolga, cara. Tipo, se você for ver das seleções árabes, é que tem um melhor elenco, assim, e eu gostei muito mais de ver a Tunísia jogando do que o Marrocos assim. E esse estando nesse horário das 7 da manhã, aí foi bom porque deu para dar uma dormidinha e não perder nada também.
0: Olha, você é um traidor do futebol, você tem que assistir todos os jogos da Copa, independente do horário. Isso está errado, Arthur. Olha, lamentável. Vou, próxima semana, próximo programa, sexta-feira, eu e Salaf, você fora. É, mas, mas acho que foi, foi um jogo que, né? O, o horário realmente, assim, né, aquele sono, aquela preguiça, que não. Né, mas, mas ainda assim, todo jogo de copo merece ser assistido. E Salaf, o que, que você. Destaca da, desse, desse embate que ficou no 0 a 0 né? Mais um 0x0 de Copa. Esse sim você <risos> você coloca pi como pior do que do que o, os outros jogos, ou ainda não? Eu não coloco porque eu fiquei claramente com uma puta
2: de uma raiva de Polônia e México. Mas eu vou copiar o Guilherme Tadeu do Café Belgrado, né? Que hoje no podcast dele falou que entrou no grupo seleto de poucas pessoas que. Não acharam esse jogo tão ruim, né, pode ser que eu discordo do Arthur nesse ponto, mas né, não tô dizendo que foi uma baita numa partida, não, longe disso, mas eu achei legal, porque o, se você pega o jogo, o posicionamento defensivo de Marrocos foi muito bom, o Hakimi fez uma baita de uma partida, né, o Amir Abad, que é o outro volante lá, que tem o um gêmeo, basicamente, né, que é atacante, que xingou o VAR na última Copa, vocês vão lembrar lá dele falando assim, e mandando o VAR pra casa do caralho, é irmão dele, também jogou uma bola federal e eu gostei muito desse ajuste defensivo de Marrocos, isso é muito legal, acho que nesse grupo, eu lembro quando saiu esse grupo, eu falei, esse sim é o grupo da morte, muita gente, fala, ah, de onde? Não, porque são duas seleções Marrocos que tem esse equilíbrio dá para eu acho que mostrou muito hoje Canadá, a gente vai falar depois está tá claro, e duas gerações que estão estão envelhecendo e estão caindo nível, que são Bélgica e Croácia então, a gente talvez não sabia muito esperar da Croácia eu, eu espero mais da Croácia do que da Bélgica, vou ser sincero aqui com vocês, e talvez faltou isso, eu senti muita falta do Manzo kit nesse time, né? acho que na Euro ano passado deu para sentir um pouco disso, mas nesse jogo ficou muito mais claro né? que, pô, você não tem um atacante do nível dele para você jogar bola na área e tangue de cabeça, né? fez falta, por mais que a, a, não acho que a questão da Croácia chegou tão decaída assim nessa, nessa Copa, mas encontrou essa dificuldade, né? o Marrocos fazia questão de deixar a bola ali com dois caras, que são muito bons jogadores de meio de campo, né? o Modo de Kovacic, né? que eles ficavam aí com a bola no meio de campo, mas não tinha muito para onde ir, porque eles conseguiam fechar esse espaço. Acho que esse é o grande ponto dessa partida, o encaixe de Marrocos. E o lado direito com o Hakimi Ziyech, né? que é sensacional, o Ziyech fez várias jogadas, as ultrapassagens do Hakimi, perdeu o Madawi, né? não sei se ele vai voltar pro próximo jogo, na né? lateral do Bayern, que é a direita tava jogando na esquerda, né? fica esse ponto de preocupação, mas eu gostei do jogo de Marrocos, né? porque a seleção que chega na Copa, encara vice-campeão do mundo, e se você pega os jogos de Marrocos em 2018, né, Marrocos jogou a Copa, tirando o jogo contra o Irã, porque é contra o Irã, mas que acabou perdendo, inclusive, apesar de ter jogado melhor. Parece até menos contra Portugal, contra a Espanha mesmo, que quase ganhou o jogo, se não fosse o nosso glorioso VAR, é, apresentou um nível melhor. Então, acho que esse é o ponto que fica dessa, de, desse jogo, e já vem a minha primeira indignação, né? Luca Modric foi eleito o craque do jogo. Então, tá vendo aí que a desgraça da votação popular é um, é um negócio inacreditável. O Lucamont, com todo o respeito, é um puta do jogador, é um baita do jogador, mas ele
1: não, não foi o melhor jogo dele. E esse eu não foi o melhor que... do dia. Só fico, deixo esse ponto em aberto. Eu, eu acho que eles perguntam assim: ah, quem que foi o craque do jogo aí? É o cara. Quem que tem no time? Ah, o Modric. Ah, então é isso aí mesmo. Se eu conheço. O Daniel, Aí eu conheço. Não, eu, eu sei que é popular porque eu votei no jogo das, quatro, das
2: três, das quatro, perdão. Tá, tá aberto no site da FIFA pra você votar o play do match. E aí, eu, pô, o eu, é? Real Madrid tem torcedor no mundo inteiro. Vai lá o cara da Índia lá e vota no Luka Moda. O cara não vai votar,
1: analisando tá, tá, o jogo técnico, não, pô. É, não, não vai vir o voto é, cult, é muito né, muito cara? Da FIFA, isso. E não é brasileiro, e, e como é mundial, não é, é brasileiro, cara, não vai vir do Grêmio, não vai ver o, o Kudela, né? Não, não vai, né?
0: O, o Cid não não mandou uma. Né, não pediu uma votação expressiva. Uma campanha, uma De nome, exatamente. Mas o, é, um, é um jogo que né, as duas seleções podem, podem fazer mais aí durante a Copa. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse grupo que realmente é bem equilibrado, como o, o Salvo falou. Tá voltando agora para o gol. Pericite domina. Abre na esquerda, Souza, cruzamento rasteiro bolo de novo! E aí a gente já segue para um jogo que foi um jogo importante em, em vários aspectos, né, que, que eu <risos> não entendi esse, esse gestual do Arthur ali, mas seguindo para um jogo que foi, né, antes da partida, né, o, o Neuer entrou lá com a faixa do... Qual que era a frase, a frase que tá escrita? Eu sempre esqueço a frase que tá escrita no, na faixa. One Love. Isso, o que está escrito na, na faixa do, do capitão, é, e para né, apoiar toda a causa da, da diversidade e tudo, tudo mais que foi proibida e etc. Toda aquela polêmica. E aí teve isso e aí os jogadores protestaram né, com, a, com a mão na boca na, na foto. E aí eu não, eu, eu não consegui assistir assim com detalhes essa partida porque eu estava extremamente ocupado hoje infelizmente mas mas é, me falaram que não, não apareceu né, na imagem ao vivo essa essa esse protesto dos jogadores só mostraram depois as fotos né que todos os fotógrafos lá que estavam no jogo não iam perder a chance né E aí se espalhou pelo mundo então foi foi uma né o o grande ato, algumas pessoas maldosas falaram que foi a, o melhor lance da Alemanha na partida, mas tirando as piadas, foi né, uma, uma coisa muito, muito importante mesmo, o que mais equipes deveriam fazer que o não só ficar no, naquilo ali, né, que isso pudesse sair do, do esporte para as ruas, digamos assim, para a sociedade. Né. Enfim, voltando para o que aconteceu em campo, é, foi... Arthur, você achou mais surpresa, você achou mais incompetência da Alemanha, o que que você é, viu desse jogo o que só você viu, uma frase que eu queria ter dito faz tempo já, o que só você viu dessa partida, Arthur? Cara,
1: eu vejo que é um misto assim, sabe porque diferente do que eu vejo assim, numa incompetência da Argentina e um, uma dose de mérito da Arábia Saudita eu vejo um mérito muito maior do Japão, assim do que um grande demérito da Alemanha, sabe? Porque, apesar de tudo, eu acho que a Alemanha está com, dific... tá com uma dificuldade de ataque muito grande, porque desde a saída do close, eles não acharam o seu grande atacante, assim, depois. É... Tentaram o Timo Werner até onde deu e ainda não... não rendeu, então é complicado, assim. Eu acho que eles têm que ver como que eles vão mudar essa questão do ataque deles, e, mas assim, criou não criou muito também, né, então é complicado falar, mas o Japão, cara, no segundo tempo, foi muito bem, assim, tipo, cara, o primeiro gol, uma chance ali, né, um gol ok, assim mas o segundo gol, achei um golaço, cara, a, 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 tipo, nossa, o o cara recebeu a bola, na hora que ele recebeu, ele já deu o um toque pra adiantar pra frente, assim aí eu falei, não, agora ele tá sem ângulo aí ele conseguiu bater e ainda passar por cima do Noia, assim, então cara, é muito, muito bom, assim tipo, eu gostei muito da performance do Japão, e não fez cera, não tentou acabar o jogo, assim, rápido e tal então, é, diferente de outras seleções que seguram o resultado também o Japão não fez isso, então, cara gostei demais, assim Achei que me surpreendeu bastante o Japão, assim, positivamente. E eu não posso dizer que eu, a Alemanha me surpreendeu negativamente, né, me decepcionou, porque o ciclo deles foi bem ruim também. Né? Então, é, caíram prematuramente na, na Euro, é, enfim, tipo, não tiveram um bom ciclo, chegaram a cair para a segunda divisão da Nations League, da, da Nations League lá. então... É, assim, não, não dá para dizer que me decepcionou, porque também é uma, uma loucura assim, que a Alemanha tenha chegado tão fraca numa Copa né? não, é, não é o comum que a gente veja a Alemanha chegar fraca, assim, frágil
0: Exatamente, acho que é o Japão não é um time que tem muito mais virtudes, né? muito mais qualidades do que outras equipes aí que a gente já comentou que seriam zebras, né? Salaf, você... So, Você só pontuar com, com isso ou não? <risos> não, só pontuar que na última Copa
1: o Japão tava ganhando de 2x0 da Bélgica né? e aí por assim total imaturidade dos jogadores, subiram todo mundo para um escanteio e tomaram 3x2 no, no final né? então e acabou a Bélgica né? pegando o Brasil e, enfim então assim, o Japão na última Copa já fez uma Copa muito, muito digna assim e, pô, assustou a Bélgica aqui, né? É uma seleção de alto calibre, assim.
0: Pessoal, o, o, até o que a gente falou aí de, de, de ciclos, de mudanças, tinha muita gente que falava que esse ciclo do Japão não era tão tão é, bom, que né nomes de renome internacional não estavam não mais presentes ali na seleção japonesa, aquela coisa meio superficial também, né? De falar, ah, não, porque agora não tem o Honda, não tem não sei quem, não tem... Esses jogadores que já jogaram grandes ligas, mas você acha que que essa seleção japonesa está mais, até equilibrada e com mais poder de decisão, talvez, né? Porque, igual o Arthur falou, né? É, te, conseguiu fazer os gols ali contra a Bélgica, levou a virada, mas hoje mostrou é, o, o, essa reação e mostrou essa capacidade de. É de criar e de, de ter essas oportunidades e também a atuação magistral do goleiro, né? Que O que esse goleiro defendeu hoje é brincadeira.
2: Depois de ter feito um pênalti para lá de bizarro, né? O pênalti que o goleirão fez ali foi um negócio inacreditável. Não, eu acho que, que entra muito, acho, não vejo muita diferença no Japão comparado na última Copa. É, a gente vai lembrar, o Japão passou de fase para né, o cartão amarelo, né, naquela disputa com o Senegal, né, foi um negócio alucinante, e teve esse jogo com o Bélgica aí, o citou, né, que o Arte citou, que estava 2 a 0 o Bélgica empatou, e esse lance do escanteio foi já nos acréscimos, que o jogo empatado, uma coisa completamente bizonha, um contra-ataque cedido, e, cara, eu acho que amadureceu um pouco, eu acho que a saída do Honda, outros jogadores mais veteranos é, da equipe, foi muito foi muito positiva, na minha visão, pelo menos, pra, justamente para renovar é, essa equipe. Né? Você teve alguns nomes chegando, você, você tem alguns falecendo. Eu gostei muito da partida que o Wendel fez, por exemplo. O Kubo, que é um cara que já fica falando eternamente dele, acho que até 2030, né não, não, o Kubo vai vingar, um dia. Eu ainda confio, gosto dele, inclusive. Mas a saída dele ali para a entrada do... O nome do lateral do Arsenal, ou... enfim, né? o torcia Ah! Enfim mas eu, o jogador que joga no Arsenal, é, é, eu até no momento ali achei estranho, né? Tirar um atacante, botar um lateral, tá voltando de lesão, tome aço, tome aço lembrei agora. É, e, e ele, eu até pensei, nossa, o que o treinador tá fazendo? E, e conseguiu estruturar o time, né? Eu acho que a Alemanha, não vejo a Alemanha tão fraca assim pra essa Copa, mas conseguiu fazer um o pelo tempo bom, né? Mas acho que pegou no que a Argentina fez, né? acho que vai levando com a barriga, é, até um amigo meu, num grupo de WhatsApp, escreveu, pô, parece que os caras estão com cabeça né, amistoso, e, e, e eu fiquei com essa impressão, né, tipo, pô, é, parece que ele é mais amistoso, ah, o nosso jogo é nosso, tá controlado, uma hora a gente vai matar, não, e a, o Japão ali já tinha criado uma chance antes, até né, que o Norris fez uma baita de uma defesa, depois os jogadores ali se embolaram, né, um tirou a bola do outro na hora de fazer o gol, logo, um pouco antes, né, o, o, o goleiro Bonda fez aquela sequência de cinco, quatro defesas inacreditável, e, e passou ali dois dois lances rápidos né o Japão tendo essa, esse objetivo segundo tempo do Japão foi muito bom acho que isso que prioriza o Japão uma equipe técnica boa né melhor cabeça o que a gente pode contar como surpresa nessa Copa e e, e o domínio do Asana para fazer o segundo gol é sacanagem né a bola chega ele já vai dominando para dentro da área perfeito cara perfeito um lance perfeito chutar e o Pronti passou a bola né, ficou aquela tensão se estava impedindo ou não, e e assim como a Argentina e a Alemanha não conseguiu né criar ali o Neuer, foi para área, não tinha bola, mas a Argentina também não chegou a flertar com o empate, né, fica o aprendizado. Né, e a situação da Alemanha, né, por estar num grupo que a gente sabe, sabia, pelo preço de você jogar com a Espanha e a, e a Alemanha, que nenhum dos dois podia andar à bobeira, né? E acabou aí que a Alemanha vai para uma situação Muito delicada já logo de cara na segunda rodada
1: é, Só resgatando aqui A pergunta do Vitor Gama Nosso parceiro a Alemanha ou Argentina, quem se fudeu mais? Cara, para mim a Alemanha A Alemanha já está eliminada, para mim Porque, enfim, a gente vai falar sobre a Costa Rica Daqui a pouco, mas assim para mim o Japão ganha da Costa Rica E a, e a Espanha ganha da, da Alemanha Então, aí acabou entendeu? Já acabou a Copa da Alemanha Entendeu? A não ser que eles tirem um coelho da cartola e consigam passar para essa Espanha, o que eu acho difícil, assim, porque é, nesse ciclo, a todos os confrontos que tiveram diretos, a Espanha passeou, então, assim, acho difícil. É, e, cara, eu acho complicado a gente ver esse time da Alemanha com tanto jogador bom para frente ali e não conseguindo... É executar um ataque eficiente, cara o Muziala jogou muita bola, assim e não, e, tipo, não, não conseguiu, cara não conseguiu é, você vê aí o, o Gnabry também que é um nome que eu gosto muito, assim, um cara que porra, acho incrível, assim nossa, dos, dos jogos do Bayern é, ele sempre é um cara que me chama muita atenção assim e também não conseguiu fazer muita coisa o Miller, que é um jogador que cresce muito em Copas do Mundo, né, e tudo mais mas, enfim, também não não produziu muito Aí ficou o Harvard lá na frente, assim, tipo, isolado, e a gente vê que esse trio de ataque que eu falei, assim, não consegue dialogar com o Harvard, entendeu? Então é complicado, assim. Eu não sei. Eu não sei o que o Netflix lá quer fazer, cara. Eu não entendi o que, que ele quis meter, entendeu? Porque realmente. Eu não sei, assim. Eu, eu acho que não você tem, quatro você tem quatro atacantes muito bons, assim, e ele conseguiu distribuir eles no campo de uma maneira onde eles não se encontram, não, não se encaixaram. Entendeu? Então,
0: enfim. O Fernando Diniz alemão, Arthur.
1: <risos> Porra, aí é, é sacanagem com o Netflix, né, cara?
0: Sacanagem. É, sacanagem. Eu, 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 o, o Diniz está tá, tá melhorando, tá melhorando. Vamos estar. Vamos ter tempo de é, mas eu...
1: o não e se, se o nosso próximo técnico for o mano Menezes, né, como estão dizendo, então eu acho que eu, eu acho que eu vou preferir o Diniz né? Sei lá.
0: Um abraço para o Caio Ribeiro, inclusive. Grande Caio Ribeiro, que escuta o nosso podcast. É, eu, vocês falaram do atleta Takefusa Kubo. Essa é uma estatística que estava guardada nos nossos corações aí desde que eu tive a ideia de fazer o Beijão taça com o Arthur. Que o Takefusa Kupo se junta ao Fernando Redondo, o Juan Quadrado e o Yoshito Kubo, além do também lembrado Panagiotis Kone, da Grécia, como os jogadores em nome de, com nome de forma geométrica a jogarem uma Copa do Mundo. Então, um seletíssimo grupo aí de atletas que representaram seus países e tem nome de formas geométricas. Então, meus parabéns aí a todos eles grandes seres humanos que né, fazem a nossa alegria com essas estatísticas e curiosidades totalmente aleatórias. Olha
2: a bola lá na frente pro Assano, marcação em cima dele!
0: E deixando de bobeira aqui, vamos falar da próxima partida, né? Um atropelo, um... nem sei como definir o que aconteceu nessa partida de tão maluco que é né? um placar desses. Mas, né, Espanha 7 a 0 na Costa Rica. Dá pra gente e dá pra gente tirar né? dessa partida, Salaf. Costa Rica envelhecida e enfraquecida, Espanha favorita, Espanha... Não é tudo isso? O que, que, que você acha?
2: Foi para mim? Tinha, é, pra... Isso, foi pra, pra você desculpar. Eu não só queria falar que o, o Takefusa Cubo também, além de representar forma geométrica, representa a grande nação né, dos cubinhos, cubos mágicos, cubolândia, como você quiser, que era aquele belo desenho que passava na Night né? que o pessoal abria o cubo e tirava uma coisa da cabeça e cantava musiquinhas legais. Enfim, falando sobre o jogo da Espanha, cara, eu fiquei assustado. Primeiro, Costa Rica, acho que todo mundo sabia que não tinha nenhuma condição nessa Copa, né? As miniatórias da CONCACAF foram muito fracas, isso, né? A Costa Rica e o Panamá disputando quem era pior para ficar com essa vaga. E, e pelo jogo que a, já que a gente citou, a repescagem, o jogo, quem acompanhou aquele jogo que a Costa Rica fez com a Nova Zelândia já podia ter essa noção, porque, meu Deus, foi um jogo sofrido. Costa Rica tomou pressão na Nova Zelândia, cara. Isso não existe, sinceramente, né? Com uma seleção que seja minimamente aceitável para o de Copa. E a seleção da Costa Rica parece que não renova, né? Desde 2014, a gente vê lá os mesmos nomes. É, Navas, Celso Borges, Joey Campbell, Brian Ruiz. Ou seja, é, é um time envelhecido. Então, acho que é, é fatalmente isso acontecer. Acho, além de um dia péssimo do Navas, né? Eu acho que eu não, não me recordo do Navas num dia tão ruim. Porque tem uma hora que apareceu uma estatística, né? A Espanha deu 13 chutes a gol, a Costa Rica zero Finalizações, quer dizer, e sete finalizações da Espanha foram no gol. E o jogo estava... 7 a 0, basicamente, uma fez, que é algo surreal se imaginar, porque um, a, a gente fala, né? A Costa Rica chegou a essa eliminatória por conta do Navas, né? O jogo que ele fez contra a Nova Zelândia foi muito bom. O jogo, as eliminatórias da, da, da Comunca Gáfia que ele fez, tem um jogo de com um dos Estados Unidos que ele pegou para caramba, né? Que foi, foi ali um para quem não acompanhou, né? A Costa Rica deu uma decolada e passou o Panamá nos dados sinais para conseguir chegar até a, a repescagem. O Navas foi um dos grandes pilares e a Costa contou com o um jogo ruim do Navas, e não tinha, né, nenhuma, não tinha um jogador de meio, o câmbio, completamente desaparecido do jogo, e não é porque a Espanha tem um grande setor de marcação, pô, só atrás da Espanha, é as e Jorge Alba, né, já também com uma certa idade, ou seja, não é, não nem nenhuma primaria, assim, de defesa que você não consiga passar, então, somou com isso, com uma geração espetacular da Espanha, né, muita gente tinha esse pé atrás, como ia chegar, né, se ia conseguir... Pô, o nome dos caras é o Morata, não sei o quê, mas, cara, mostrou aí que é pilar jovem ali com Pedro e Gavi, aí o grande Álvaro Morata, é, que conseguiu fazer seu golzinho hoje, né, inclusive. É, tem esse valor, né? Consegue se construir. Eu, não, eu até, vejo a Espanha ficou colocando como uma candidata assim para essa Copa, mas eu vejo muito mais esse ciclo, até 26, ser muito forte da Espanha. Acho que esse jogo deu essa beliscada para isso talvez podemos até comparar um pouco com o que foi a Alemanha em 2002, né? Que a Alemanha em 2002 estrega de 8 a 0 e não era uma geração encantadora, né? Era que uma geração que ainda ia tomar um sacode da Letônia na Eurocopa em 2004, né? teve isso inclusive. E, então você vê, você vê um time muito forte, brilhante, com jogadores bons e jovens, né? Jogadores que vão jogar duas, três copas fácil ainda então fica esse olhar muito para o futuro, mas com um presente encantador, né, porque um time que você encara uma seleção tão frágil quanto é essa Costa Rica aqui né? não tem muito o que apresentar você tem que fazer isso, você tem que aproveitar as oportunidades fazer gol atrás de gol, mostrar o seu valor né? como já diria Caio Ribeiro no FIFA, o maior jeito de você respeitar o adversário é jogando sério até o final e
1: fazendo gols oh, eu tava vendo uma a live do Casimiro, né, após esse jogo ele falou assim, ah, dizem que a melhor forma de você respeitar o seu adversário é jogando sério até o final mas às vezes os caras respeitam demais o adversário também, né tem esse problema, né cara? porra, <risos> às vezes é muito respeito, né, cara, porra, é incrível é, sobre o que o Sarraf falou, assim, eu concordo muito assim, com ele, acho que essa geração é, espanhola é muito boa, mas eu não acredito eu não acreditava muito neles para agora, assim, eu acho que é, pelo menos para mim, assim, Pedro e Gavi são os grandes nomes dessa geração, e eu acho que eles ainda, agora eles são muito novos. para 2026, eu acho que a gente vai ver é, uma nova geração muito forte, assim, né? Então, acho que é, me surpreendeu um pouquinho, assim. Só que, tipo, eu não acompanhei as, as eliminatórias da CONCACAF, então eu não sabia que a Costa Rica estaria tão frágil como eu vi hoje, assim, então é complicado porque a Espanha jogou muito bem, não dá para tirar os méritos dos caras, os caras fizeram 7x0 mas também fizeram 7x0 uma seleção que permitiu fazer 7x0 então é, também é, a gente tem que pontuar esse tipo de coisa também, né, eu acho que é, pros outros jogos do grupo a gente vai ver já um pouquinho mais de competitividade é, sábado por exemplo, eu acho que a Alemanha tendo que ganhar de qualquer forma, a gente vai ver um pouquinho mais como é que vai ser essa seleção. É, eles não vão ter a mesma liberdade de passes, assim, porque os gols hoje foram todos, a maioria dos gols foram lindos. Assim, foram jogadinhas de treino mesmo, cara. É, coisa fina, assim, futebol bem jogado. né? Então, a gente vai ver é, esse jogo aí de domingo e eu acho que a, gente, e eu acho que, assim, a grande é, questão que a gente tem é que quão longe pode chegar essa Espanha, né? Porque vai ter um chaveamento um pouco complicado, talvez é, pegue aí já na próxima fase, sei lá, é, alguma seleção um pouco mais fraca, assim, talvez o Canadá, não sei, né? é, porque, ou a Croácia, mas para frente aí já o caldo em torno, eu acho que essa falta de experiência dos jogadores pode pesar um pouquinho, mas é, acho, acho bom assim, acho me convenceu bastante, gostei muito do que eu vi hoje, e voltando a gostar de um futebol do Luiz Henrique, cara, que é um treinador que, nossa, eu acho que um dos últimos times que me encheu os olhos assim, foi aquele Barcelona treinado por ele, com Messi, Soares Neymar ali, comandando o ataque
0: pois é uma, uma seleção que que né, tem os nomes até que fizeram os gols né o Olmo, o Ferra Torres, o Gavi é, são são jogadores que, que como vocês mesmos falaram tem tem idade para jogar três quatro copas ainda e representar muito bem a Espanha e, e mesmo que não vençam né agora em, em 2022 que eu que né espero que eles não vençam mas que nas próximas copas eles vão estar tá, né, mais experientes e mais capazes, né, é o que a gente imagina que, que aconteça. E um número é, curioso que eu, que eu vi aqui, que, que falaram, que o nosso grande PVC lembrou na transmissão, foi que a Espanha chegou aos 100 gols em Copas é, com o gol do Olmo do E o Brasil, em 1970, na final com o Pelé, chegou ao centésimo gol em Copas. O Brasil hoje tem apenas 229 gols marcados em Copas do Mundo. Então, para a gente ver né, a, a diferença que, que tem do, né, do que mais seis gols em Copas para a Espanha. Mas é é loucura e acho que a Espanha, pelo menos, né se a gente falou lá no começo né de decepções e tal, a Espanha não, não nos decepcionou e o professor Luiz Henrique parece ter encaixado acho que a gente a gente tem que assistir as lives do, do Luiz Henrique que agora é, é streamer também junto com a gente nosso parceiro ver é, é o que quais são os segredos aí dessa Espanha que ele pode estar tá revelando nessas lives ele vai para dentro e com ele, ele cruzou
2: por baixo mas defendeu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois a defesa parcial
0: do Navas. Mas agora sim vamos para a última partida né, das oito partidas que nós já comentamos aqui, que foi Bélgica e Canadá. E eu queria perguntar para o Salaf se o Canadá merecia mais, e se a Bélgica seguiu assim estritamente. A frase do fez pro gasto. Só jogou para ganhar. É isso? É meio por aí ou, ou estou errado? Você está errado, cara. Porque a Pélgica não fez absolutamente
2: nada no jogo. Né? Acho que esse é o grande ponto. O Canadá fez uma grande partida. Né? Acho que... Pegando de novo o template, o template, que, que eu tô falando? O um exemplo. É... O Canadá sobrou nas miniaturas da CONCACAF, né? passou basicamente invicto, acho que perdeu só na última rodada ali para, para os Estados Unidos ou para o México, e, e era muito legal ver os jogos do Canadá. E a grande dúvida era, o Canadá vai conseguir chegar com essa força na Copa? Vai pesar o rato? Os jogadores têm essa experiência, o time vai conseguir jogar? O frio vai fazer falta, né? Porque tinha muita gente que falava que o Canadá não conseguia jogar daquele jeito porque botava os jogos em nas cidades frias, e a seleção de Honduras jogar a menos 10 graus, né, então os caras quase
0: congelavam. Desculpa te cortar, mas os Estados Unidos faziam isso marcando, assim, jogos em lugares bizarros, até nas últimas eliminatórias.
2: É que o Canadá não tem onde marcar, né, se você pega um período de inverno, não importa, Com os Estados Unidos você a pô, marca o um jogo na Flórida, não, no Canadá é o país inteiro na neve, né, eu lembro até hoje de um jogo, acho, contra o México, tava aquela, aquele, aquela vibe de classificação, o Jonathan Davis, Jonathan Davi faz um gol, e se joga numa montanha de neve para comemorar, né? Uma cena bizarra. Então, é, e ficava essa, esse, esse, esse questionamento e muita gente já duvidava disso, até eu um pouco. Mas eu, eu fui corajoso, até eu coloquei até por ter aquela opinião que esse grupo é, foi o grupo mais embolado. Eu falei, não, o Canadá vai ser essa equipe e indo para cima do jeito que foi para a Bélgica o primeiro tempo do Canadá foi espetacular. Né? Conseguiu criar, conseguiu ter um pênalti logo de cara. O Davis acabou né, parando no Cortoac, que para mim foi o nome do jogo. Né, se você for... Bateu mal. Bateu mal. Bateu mal. Bateu mal, também tem isso. Naís Cortoac se impõe também, bota uma pressão. É o nome do jogo para mim, né, porque se teve alguém que conseguiu se destacar esse time da Bélgica hoje foi o Cortoac, que fez até algumas defesas também importantes ao longo da partida. Teve um erro grotesco de arbitragem, né, que não, se o pessoal não teve a. a a possibilidade de ver, o Hazard vai tocar pro zagueiro, toca errado, toca no pé do cara do Canadá, não recordo quem, o cara vai fazer o gol, toma um bote do zagueiro, e o, e o Bandeirinha marca impedimento numa bola que veio do outro time. E, e, e eu acho que o juiz já tinha apitado, então não dava para ver no VAR. Né? Porque quando o juiz para, apita, o lance para, então não dá para ver no VAR. Se fosse a conclusão o árbitro marcar pênalti e o Bandeirinha dava impedimento, aí sim ia o lance pro VAR, e é que o Hazard tocou a bola. Então foi uma puta de uma cagada Inacreditável para uma Copa do Mundo, coisa que você não vê acontecendo no futebol de Fársegue de Curitiba, na terceira ano do Paranaense. Eu digo isso porque eu acompanho a terceira né? Como assessor de imprensa, é, fica, ficou esse peso. O Canadá não conseguiu aproveitar as oportunidades. O, o David, né, que foi o jogador que foi artilheiro da, do Canadá na uma grande partida. Eu acho que ele devia ter batido o pênalti, inclusive, né, porque ele estava com um fada de gol tremendo durante todo esse ciclo do Canadá. Foi eu, E a Bélgica achou um gol. Né? Se a gente estivesse falando hoje, uma situação inversa, a Bélgica pressionando o Canadá, metendo no um gol, é, a gente ia falar uma zebraça, não sei o quê. Para mim, pelo nível que foi o jogo, até o João tirou só. charro de porque eu coloquei isso, para mim foi uma zebra. Porque a Bélgica achou o um gol e nem em nenhum momento ela se impôs em nenhum momento ela mostrou um pingo do futebol que encantou a gente. Né? Tá bom, o segundo tempo foi uma coisa horrível, sim, porque o Canadá não conseguiu manter o mesmo ritmo, mas ficava com a bola, só não sabia o que fazer. Tanto que teve aquela grande estatística que apareceu no final do jogo, né, de 23 finalizações, acho que há quatro, só que só três foram no gol né, do, do Canadá, ou seja, faltou esse nível de determinação no ataque, de, de aproveitar as oportunidades, e, e isso talvez é questão de experiência, mas o Canadá mostrou a força que veio para essa competição e a Bélgica fez um jogo muito fraco. Eu falei, eu acho que tem gente que bateu o boca comigo falando ah, a Bélgica ganha de Marrocos. Eu não sei, cara. Eu não sei de nada. Eu quero falar que eu não sei de nada. Mas com esse futebol que a Bélgica apresentou hoje, cara é complicado. Você pega um time como Marrocos, que é mais incorporado, mais experiente. Time igual a Croácia. Você toma um sacode. Porque, literalmente, a Bélgica não jogou. O azar, pelo amor de Deus, o nível... Lamentável, bate o ar, por mais que tenha feito o gol Tem uma hora que ele meteu um domínio de canela cara. Mas... Que foi uma das coisas mais lamentáveis Que eu já tive eu, o desprazer de ouvir eu na, eu vida, muito ouvindo, eu ouvindo na. Eu tava ouvindo na rádio Eu não cheguei nem a, a ver o lance né? Porque foi triste E o De Bruyne Mesmo, e aqui fica mais um ponto O De Bruyne foi ali, o melhor jogador da partida Pelo amor de Deus, gente Cancele a
1: votação popular Isso é uma praga Isso é uma coisa que não tem que existir Por favor... O Sof está dizendo isso apenas para votos da Copa do Mundo, não, tem nenhum, não temos nenhuma intenção golpista aqui, por favor. Exatamente, Mas... é. É,
2: é, é, é como já diria o Carlos Alberto, isso aí é nível técnico, isso aí tem que ser uma banca de avaliação que a FIFA tem que ter, não né? é um povão, tá? Inclusive <risos> é. eu, eu descobri que isso era popular nesse jogo, porque eu estava lá no Twitter e apareceu um tweet da FIFA, ele o melhor do jogo, eu falei, ah, nem fudendo. Aí eu fui lá, como grande fã do futebol e votei no um jogador que eu sei que o João é ídolo, é fã, que é o Stáquio, que também fez um bom jogo, meteu uma caneta no De Bruyne uma hora, que meu amigo, foi coisa linda de ver, mas, mas daí foi lá eleger o De Bruyne, pelo amor de Deus, cara, o De Bruyne foi uma das piores partidas que eu já vi dele, e olha que eu, eu acho o De Bruyne um puta no jogador, mas foi um dos piores jogos que eu me recordo de o De Bruyne, Nem desde a época do Chelsea, eu não vi ele fazer um jogo tão fraco assim, quem acompanhou o De Bruyne no Chelsea sabe a lástima que era, mas enfim, fica isso, o Canadá tem essa força, faltou essa questão de experiência, vamos ver se vai, vai achar esse jogo contra o Marrocos ou contra a Croácia, a Bélgica precisa melhorar 300 mil coisas, e também fica esse ponto aí de grupo, para mim, totalmente aberto, né, eu me lembrei muito daquele grupo C da Copa de 2010, que tinha Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia que chegou na última rodada, todo mundo embolado, né, e os Estados Unidos acabou passando em primeiro com aquele gol do Donovan, nos acréscimos, cara, foi um negócio
1: surreal, eu acho que esse grupo tá indo pra esse caminho. Bom, eu concordo bastante com o Sawaf, assim, o... o Eustáquio me surpreendeu bastante. Nossa, cara, bom jogador, jogou muito bem hoje, assim, eu não conhecia, bom jogador, gostei bastante dele. Dizem que parecia até jogo decisivo para De Bruyne sumir do jeito que sumiu hoje, né? Porque ele gosta de, de sumir de uma final, que eu vou te contar um negócio. E assim, é, você vê o primeiro tempo do Canadá é muito uma questão assim, cara é, é uma questão que eu via muito quando a gente, há uns anos atrás quando a gente comentava de é, futebol africano, assim sabe? tipo, a maioria das seleções africanas assim, que criava muito mas faltava aquele nível técnico assim, para empurrar para dentro entendeu, e nossa, cara, o Canadá criou muito mais do que a Bélgica no primeiro tempo e acabou caindo uma bola ali no pé do Batshuay que é horroroso horroroso tá e se tudo der certo o Lukaku vai se vai ficar lesionado pro resto da Copa e não vai jogar e a gente vai ter que enfrentar esse Batshuay horroroso tenebroso, entendeu? o cara fura umas bolas assim inacreditáveis assim, é... é chuveirinho na área isso se eles passarem furar. a gente faz
2: hein?
1: tem ah, não. É eu, acho que, é, eu acho que essa vitória de hoje acabou encaminhando, assim, ainda mais com o empate no outro jogo, né? Eu acho que acabou dando uma encaminhada, assim, para a Bélgica. Mas, é, pô, cara, nossa, a Bélgica jogou muito mal hoje, e assim, o Hazard hoje jogou como tem jogado nos últimos quatro anos, né? Regularidade. Regularidade, com certeza, né? É. A gente vê uns caras ali da Bélgica ali também, que são umas nhacas, assim, que até hoje estão lá e a gente não sabe muito bem porquê. Tipo, Meunier, uns caras assim, sabe? Tilmans, até o próprio Batshuayi também, fraquíssimo. Nossa, uns caras assim que não, não dá pra entender como que a gente foi eliminado pra eles na última Copa. <risos> e, além disso, porra, o, o grande garoto que não é parente do ex-governador do Rio de Janeiro. O Axel ou toda hora tomando bola nas costas. Fez um pênalti ridículo lá também que o juiz não deu, entendeu? Então, assim, é, cara, eu acho que essa Bélgica aí vai pegar qualquer seleção, vai peidar de primeira logo, porque é, não me surpreende, tipo, me decepcionou bastante, assim. Eu achava que eles tinham um cacife pelo time, pelo elenco que tem, assim, mas
0: não não conseguiram fazer nada. Cara. é o Batshuayi, o grande lance dele em Copas do Mundo foi ele chutando a bola na trave e a bola acertando a cara dele. então, assim com né, com respeito ao ser humano Batshuayi, eu não sei se é uma pessoa legal ou não, né? não, não sabemos da, da vida pessoal dele, mas ali como profissional, como atleta na né, Copa do Mundo esse é o lance que mais marcou dele. e sobre o Canadá, eu acho, acho que o que eu passei raiva deles errando cruzamentos é impressionante, cara. Era surreal o quanto eles erravam. Eu nunca tinha visto, assim, uma sequência tão absurda de cruzamentos, assim, que não era nem, tipo, você cruzar e o jogador adversário cortar. Era ele cruzar e a bola não chegar na área direito. A bola sair ou ninguém chegar na bola. Era um negócio, assim, muito feio de ver, então... Se o Canadá conseguir melhorar um pouco isso, né, conseguir chegar ali para finalizar, pode né, ter essa, essa virada, essa mudança, para que né, possa ser um perigo aí, como vocês disseram. Eu acho que o Batswai é um jogo,
2: cara, gente boa, porque comemorou o gol fazendo referência a, essa, a esse lance bolada, né? Acho que tem esse ponto, acho que deve tá é super legal, porque ele tira essa é para cara por causa dessa merda que ele fez. Esperando
0: uma bola, aí vem de novo, a bola longa de mão. gol bateu aí gol da Bélgica
1: eu acho que já estamos com uma hora e vinte já aqui de, de papo João vamos só fazer o um bolãozinho para amanhã quanto vai ser Brasil e Sérvia e aí a gente já pode fechar é
0: Brasil e serve pra mim, amanhã eu acho que 3x1.
1: Confiante, garoto? Eu acho que vai dar 2x1. Eu
2: tava com esse pensamento antes, mas já que o arte corrupou o meu pensamento, mas eu vou manter 2x1 pro o Brasil.
1: Ali, convicto. É, é que, cara, eu acho que. Ou entre 2x1. Não, pra deixar o Saaf. Pra deixar o Saaf com 2x1, eu vou ir em 2x0, Porque eu acho que a nossa defesa vai conseguir parar
0: a série. É isso aí, então né, depois de darmos nossos palpites, vamos ver na sexta-feira se nós acertamos ou não. É, eu queria esclarecer que né, como a primeira live que nós fizemos teve diversos problemas, teve todos os problemas possíveis, estou torcendo para que a live de hoje esteja lá gravada, que a outra nós acabamos perdendo aí o, o material, né? quem viu ao vivo viu, quem não viu infelizmente ficará né sem ver ficou nos corações de quem assistiu mas... ainda bem talvez ainda bem né talvez eu depois eu fiquei refletindo né talvez foi bom é, mas, mas... <risos> talvez tenha sido uma bênção do céu não sei é. É, a gente né o cara lá de cima a gente não sabe com milhagem. mas mas deixando isso de lado, espero que esteja gravado E se tiver tudo certinho, virará também um podcast Eu vou colocar lá no vídeo do, do Beijando a Viúva Então a você que está nos escutando, um forte abraço para você Um forte abraço para o meu amigo Nicolas Hoffman Que estou devendo um forte abraço Os outros sinto se abraçados, né? vocês que nos escutam Vocês que nos acompanharam aqui, Vitor Gama, o Arthur Bechimol O Vitor Albano, quem mais aqui que nos acompanhou é, 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 Que comentaram aqui, né? mas quem acompanhou e não comentou também, um forte abraço para você Se o Igor não, não, não estava aqui, ele merece um, um,
2: um pé do ouvido, hein, cara. Estava cobrando. Um <risos> o Igor. Deixa, avisado, deixa eu mandar
0: Igor. um forte
1: abraço, João.
0: Mande seu forte abraço.
1: Vou mandar um forte abraço pro grande amigo Salen Aldous, é, Dalsari, que fez o segundo gol contra a Argentina. Você jamais será esquecido, irmão. Um abraço.
0: <risos> Eternamente em nossos corações aí. Um forte abraço, Salen. É. <risos> Não sabemos se ele vai entender, mas a língua do futebol, a língua do esporte é o que nos une. Só fazendo coraçõezinhos para todos. Mas é isso. Muito obrigado aí a vocês que nos acompanharam. Sem mais bobeiras aqui nessa live. É, muito obrigado, Arthur. E que se essa nós voltemos aqui para falar da vitória do Brasil sobre a Sérvia. Um abraço. Beijo. Para quem não está assistindo, infelizmente, né, vai ficar aí no, na sua mente o que o Arthur está fazendo. Mas, <risos> Mas, Salaf Muito obrigado por aceitar o convite Por participar aqui com a gente Você é mais um craque aí Que vem falar com, com a gente Sobre a Copa do Mundo Então é sempre bom a gente ter pessoas Para participarem comigo e com o Arthur Para a gente falar um pouquinho menos de besteira por aqui Então muito obrigado, Salaf
2: Obrigado, João, obrigado, Arthur Eu acho que eu não contribuo com falar menos besteira né? Vi eu e o Arthur fazendo comemorações estranhas Agora, para quem não estava no podcast perdeu bom, Belo momento é, eu o de atenção, de é a copa do mundo é a copa do mundo é, é o Alexandre Pata aqui ó que fez, cara enfim é, é, e obrigado pelo convite também é à disposição sempre que possível para falar de Copa falar de Copa é muito legal e talvez venha mais coisas aí de falar de Copa futuramente já deixa essa brecha aqui para vocês em primeira mão só conversei com isso sobre com a minha mãe inclusive é, enfim. E valeu, pessoal. Um abração aí, estamos tá à disposição. Esse grande podcast beijando a viúva, que é um, um, algo que eu carrego no coração dos ouvidos da minha vida.
0: É isso aí. Você né, não deixe de seguir a gente no Twitter, seguir a gente aqui na Twitch, deixar o seu sub se você quiser aí, se for uma pessoa generosa no seu coração, use aí o Prime Video, que você não um... gastar nem um centavinho a mais da sua conta aí para ajudar a gente. E também né, compartilhar aí o nosso podcast, a live com todo mundo para que a gente possa ter mais pessoas aqui acompanhando. E se você, nosso amigo ou nossa amiga, quer participar também com a gente, mande uma mensagem, não, não se acanhe, que nós queremos aí todo mundo participando com a gente, assim como o Sawaf apareceu aqui para falar com a gente. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Até sexta-feira.